0: Problema Hollywood Party Check in campo
1: Hollywood
0: Party è la più grande trasmissione della radio dai
2: tempi di Marconi Allora è dai tempi di, di Marconi che la trasmissione si sposta per l'Italia lo sapete bene siamo al Festival di Cannes, di Berlino siamo a Bologna, siamo un po' dappertutto e, e quest'anno ancora una volta con grande piacere siamo a Pordenone, a Pordenone legge, e proprio perché non volevamo mancare un, un compleanno, compie vent'anni questa manifestazione, la ditta come lunedì e martedì e oggi, domani e dopodomani, è la ditta Zonta Magrelli che vi accompagna, ciao Dario. Ciao do. Enrico, eh.
3: buonasera, io do il buonasera al nostro pubblico che è numeroso e che vorremmo sentire Certo, con un applauso. Benvenute, benvenuti a tutti, naturalmente. Si erano intimiditi, non no, stavano no. per non applaudire, invece la relazione, anzi l'interazione con voi ci, ci rende felici. Allora,
2: noi siamo, come vi avevamo anticipato, eh, siamo nell'ex eh, Convento San Francesco, è uno spazio molto bello. Io ho mandato delle foto non fatte con particolare cura, che però danno un'idea di dove, eh, di dove siamo e dove chi è a Pordenone, chi è a Pordenone in questi giorni per seguire i tantissimi, come sempre, il programma di Pordenone Legge è fittissimo. Eh, questa è Hollywood Party. L'avete riconosciuta sicuramente dalla, dalla sigla, dalla, dal spot che ci fa tutte le sere eh, Roberto Benigni, dicendo che la più grande società Bontà sua. Registrato
3: eh. una volta per e, sempre
2: E lui, però, non ha mai protestato. E no, noi no. Con, continuiamo a mandarli in onda. Radio 3, come sempre, potete seguire la nostra trasmissione eh, dal sito da qualunque supporto. Non posso fare nomi perché altrimenti faccio pubblicità, insomma in molti modi. Se poi la trasmissione vi interessa, vi incuriosisce o qualcosa l'avete perduta, potete scaricare in in podcast la la puntata. 335-56-34-296, se volete mandare dei messaggi, interagire con i nostri ospiti. Quando siamo fuori è un po' meno semplice, però cercheremo eventualmente di dar conto anche di quello che è accaduto. Uh, la notizia non c'è, oppure se volete se ne è molto parlato, ieri è uscito uno dei film, così, un, non è il film, è un evento, però sono le uscite evento, è uscito il film che non abbiamo visto né Dario né io, io non, non è, sono giustificato perché non ero, non ero a Venezia, tu avevi io altro da fare. Io non sono
3: giustificato però... Si, avevi da fare quel giorno? Da fare, esatto. E quindi è
2: uscito il, come chiamarlo, un documentario? sì, un documentario un su, su una famosa influencer italiana dal quale sinceramente mi sfugge il nome non voglio essere polemico eh, ieri ha incassato 513 mila euro quindi interroghiamoci su quello che sta succedendo complessivamente e quindi ieri ha battuto Il Re Leone ha battuto Hit 2 e tanti altri film oggi arriva Tarantino e quindi forse le cose cambieranno insomma Tarantino sei tutti noi se
3: vuoi vediamo se il cinema perché Tarantino è un cinema, è un cinema. Eh? c'era una volta Hollywood, il titolo del film, se è così, riprende la testa di questa classifica che per un attimo è stata spostestata sì, vediamo, vediamo da un company film.
2: Ieri sera abbiamo mandato in onda alcuni momenti della conferenza stampa eh, fatta a Roma dai protagonisti e dal regista di C'era una volta ad Hollywood, però noi cominciamo subito con la musica, come sempre la musica scelta eh, in totale sintonia fra chi conduce e la nostra Arcadia, ha a che fare, e poi vi spiegheremo perché con il nostro primo ospite.
4: When I was a young man hurting the girls I played me a game. If the maid refused me with tossing curls, oh I let that old earth take a couple of worlds. while I plied her with tears place of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came
2: Allora, quello che stiamo sentendo è una canzone di Lou Reed, September Song, abbiamo scoperto ora, è il momento di presentare il nostro canale.
3: Certo. Allora, eh, il nostro ospite è uno scrittore e poeta spagnolo, si chiama Manuel Villas, benvenuto a Hollywood Party. Benvenuto. Grazie, buonasera. Eh, Ottolin, e eh, Rossana Ottolini, ho perso il
5: nome. Rossana Ottolini
3: ci aiuterà eh, a tradurlo. Allora, ehm, Qui è presente Manuel Vilas con un libro importante per lui, ma anche per l'Italia, perché finalmente viene tradotto un testo, un libro, un romanzo, che in Spagna è andato molto bene, è stato un caso letterario. E il titolo italiano è In tutto c'è stata bellezza, mentre il titolo originale
6: è Ordesa. Sì. Ordesa che vuol dire... Es, eh, eh, bueno, es un lugar eh, especial porque era el, el, mi, mi novela habla de mis padres y a mi padre le gustaba un lugar en España que se llama Ordesa, que es un parque donde hay montañas, eh, árboles, un sitio muy hermoso. Esa es la razón.
7: Es un lugar especial, en el mi romanzo se habla en particular de mis genitori y mi padre amaba muchísimo este lugar, Ordesa, que es un parque natural sobre los Pirineos españoles.
6: Ma torniamo a Lurid, perché sì. abbiamo voluto iniziare con la sì, musica. Sì, perché quando ho ascoltato a Lurid, mi ho posto in clave Lurid.
7: Diciamo che non appena sento le note di Lurid, penso subito a quello e è devo giusto. cambiare cifre.
3: Lurid, perché l'abbiamo messo? Perché eh, lei ha scritto un romanzo... Un... Sì, un
6: romanzo sobre Lurid. Sì. Lurid era spagnolo, questo S- è il titolo italiano Poi anche... Po- Podia essere che Lurid era italiano, también, perché, <ride> per una esplicazione, perché eh, Lurid triunfò, ma en España, Italia, Portugal y Francia que en los Estados Unidos. Eh, Y al final de su vida, Italia, España y Portugal eran los sitios donde más conciertos daba, más que en Estados Unidos.
7: Beh, eh, sì, però il titolo potrebbe anche essere Luride era italiano, perché curiosamente L'Urida ha avuto più successo in Italia, Portogallo, Spagna e Francia che negli Stati Uniti, e verso la fine della sua vita ha dato più concerti in Italia, Portogallo e Spagna che non nel suo paese natale.
2: Nel suo romanzo, in tutto, c'è stata bellezza, lo diceva prima, no? è un romanzo sulla figura di, di suo padre, ma è anche sulla memoria. Lei in una delle, delle pagine dice che il dolore... Non si può misurare, no? non c'è un'unità di misura del, del dolore. E se non lo si può misurare, come ci si deve O, come, o cosa accade ai personaggi del, del suo libro, no? quando comunque devono fare i conti uh-huh. con il dolore?
6: Eh, io, me, quando scriví il libro, me preguntava perché non si può medire il dolore. Medimos l'altura, la altura, la statura di una persona, il peso, medimos i chilometri di una carretera pero el dolor humano no se puede medir si no es con palabras, pero las palabras son inciertas, no sabemos. Tú no puedes decir, eh, he sufrido un 8,5. ¿no? Eh, tienes que decir, sufro mucho y explicar por qué sufres. ¿no? Entonces la novela comienza con, con, con esa idea de que el sufrimiento humano solo se puede decir con palabras.
7: Sì, io quando scrivevo il romanzo mi sono in qualche modo chiesto perché non fosse possibile misurare il dolore così come misuriamo tante altre cose, quali possono essere l'altezza, il peso, la lunghezza eh, in chilometri. Per parlare del dolore, per darne un'idea tangibile, possiamo solamente usare le parole che sono per loro natura eh, incerte. Non possiamo dire, per esempio, ho sofferto... 8,5. 8,5. Possiamo dire ho sofferto molto, moltissimo e spiegare perché. Quindi diciamo che il romanzo prende il via dicendo che per esprimere il dolore possiamo solo ricorrere alle parole.
2: Allora, pensando proprio al suo romanzo, eh, ci è venuto in mente un film molto recente nel quale eh, il protagonista affronta il, il dolore e nello stesso tempo insegue le memorie della sua infanzia. Il film è quello di Pedro Almodovar, Dolor e Gloria. Sì. Lo che sentiamo prima la scena del film ah ok
8: mamma sì amore il seminario è il posto dove si diventa preti sì vuoi che ti faccia una frittata di patate come piace a te? bello io non voglio fare il prete non devi fare il prete allora perché devo andare al seminario? perché per chi è povero non c'è un altro modo per studiare per questo che devo fare? Salvador! Salvador! Salvador!
3: Ecco, questa che abbiamo sentito, appunto riprendo quello che stava dicendo Enrico Magrelli, è una clip tratta dall'ultimo film di Almodóvar, Dolor e Gloria, che per alcune assonanze nostre abbiamo voluto sentire, perché si parla della memoria, eh, perché la memoria e il recupero della storia familiare eh, è importante, è centrale in questo suo romanzo. Tanto vorremmo sapere se le piace Almodóvar. P- può dire sì, anche me, di no. Eh.
6: Almodóvar mi pare un enorme direttore, un gran direttore. Y, curiosamente, en Dolor y Gloria ha sentido también la necesidad de contar su, su pasado familiar e, y centrado específicamente en su madre, ¿no? Exacto. Eh, también está, por ejemplo, hay una película que, que también en, en el ámbito en, en español eh, hace lo mismo que Roma, de Cuarón. De, eh, eh, particularmente, yo, eh, mi novela tiene más de Roma que de Dolor y Gloria, ¿no? porque Dolor y Gloria es autobiográfica, pero es, eh, hay más, eh, eh, es más Almodóvar y, y menos realista, es más realista Roma de Cuarón.
7: Sì, per me Almodovar è un grandissimo regista e, come possiamo vedere, in Dolore e Gloria anche lui ha sentito la necessità di recuperare, di concentrarsi sul suo passato e lo ha fatto focalizzandosi in particolare sulla figura di sua madre. Tuttavia c'è un altro film eh, che in qualche modo, anche lui ha delle assonanze, eh, intitolato Roma, di Quaron che credo eh, sia più vicino in qualche modo al mio romanzo, perché Dolori Gloria è più autobiografico, ma mm, tipicamente al modo mentre penso che Roma sia in qualche modo più realistico.
2: Però non è male no, l'idea di un film in, che è più al modo di quello che posso, può essere un altro modo, un altro racconto. Stiamo parlando, eh, conviene ricordarlo, con Manuel Vilas, che è uno degli ospiti di Pordenone Legge, e stiamo uh, ruotando intorno al suo libro. In tutto c'è stata bellezza che, come ricordava prima Dario Zonta, finalmente possiamo leggere anche in italiano. Uh, il tuo romanzo, ti sono passato al tutti, chiedo scusa, è la, sì, sì, sì. È la cattiva abitudine di parlare con le persone di Por cinema. Uh, ha avuto un successo uh, davvero uh, notevole, impressionante in, in Spagna, ¿Cómo te lo spieghi? al di de la bontà de la escritura, de la historia, de las emociones que tratta
6: Porque eh, trata un tema universal que es la relación entre padres, madres e hijos. Eh, esto, eh, todo ser humano eh, tiene que enfrentarse a su relación con su padre y con su madre. Entonces eh, mi novela es lo que hace y, y un lector que lee mi novela enseguida ve a su propia familia allí, a su propio padre y a su propia madre y eso explica que tenga tanta fuerza emocional en el lector.
7: Ma, eh, io penso perché tratta di un tema, di, una, di un argomento assolutamente universale, quello è il rapporto tra genitori e figli, tra padri e madri e figli o figli. Ogni persona, ad un certo punto della propria esistenza, deve pur in qualche modo far fronte al rapporto con i suoi genitori. E Io credo che i lettori, leggendo il mio romanzo, vedano in qualche modo riflessa la propria famiglia e lì in questo consiste la grande forza emotiva del romanzo.
2: Allora, Manuel Villas prima ci diceva che, due dei registi che ama in modo particolare, uno è il grandissimo eh, Luis Berlanga, grandissimo regista e autore, anche in Italia ci sono state retrospettive, c'è stata una grande eh, attenzione, e l'altro è eh, Bunuel, e noi abbiamo scelto proprio una scena da un film meraviglioso, sono tutti meravigliosi i film di Buñuel, che è La Via Lattea, ascoltiamolo. C'è uno che si ferma Lascia perdere, vieni
0: ah, Sono stanco morto Io ho fame Di pane non hai più Lo sai benissimo
4: Dateci qualcosa, signore Signore, signore Signore, la carità
0: Hai già del denaro? No, signore, no Allora tu non avrai niente Niente, capito? E tu? Sì, io ne ho
2: un po' Allora ne avrai molto di più. Tieni,
8: state facendo un pellegrinaggio? Sì, signore. Siete diretti in Spagna, a San Giacomo di Compostella? Sì, ma lei come lo
0: sa? Andate, prendete una prostituta ed abbiate figli di prostituzione. Chiamerete il primo di essi, tu non sei il mio popolo e il secondo... Non più
3: misericordia. Bene, questo è l'inizio del film La Via Lattea di Buñuel. Eh, ma chiederei subito a Manuel Vilas eh, quanto un autore come Buñuel è importante cioè, eh, per uno scrittore, per, ah, per un cittadino spagnolo, anzi. Eh? Sì, oh,
6: bueno, Buñuel, nel caso di Buñuel, è molto perché, además, io sono della stessa terra, del mismo lugar y eh, allí heredamos un sentido del humor muy fuerte, muy, muy, muy espectacular. El senti- Buñuel es, antes que otra, a veces se entiende mal eh, la significación de Buñuel, pero Buñuel es, como Kafka y muchos otros, un humorista. Es, antes que otra cosa, un gran humorista, como lo fue Berlanga, que también fue otro humorista. Eh, son visiones de la vida eh, sin solemnidad, Eh, visiones de la vida llenas de de humor negro, de de humor que no tiene límite. Y el humor siempre es, el, el, el fundamento del humor es poner en cuestión la autoridad.
7: Eh, Nel mio caso eh, Buñuel conta tantissimo, anche perché siamo nati nella nella stessa terra ed è una terra che lascia in eredità ai suoi figli un senso dell'umorismo molto profondo, direi un senso dell'umorismo addirittura spettacolare. A volte credo che il messaggio di Buñuel non venga compreso appieno. Io credo che Buñuel, come Kafka, sia in primo luogo un umorista, esattamente come, come Berlanga, che abbiamo citato prima e le loro visioni della vita sono prive di solennità, sono ricche di un umore nero, un un umorismo illimitato, e l'umorismo è la migliore arma per mettere in discussione l'autorità.
3: Non so se sia umoristica o meno, però nel libro i personaggi, il padre, la madre, i figli, lo zio, hanno i nomi di grandi compositori della musica classica. Il padre è Bach, uh-huh. la madre Wagner, i figli Vivaldi e Brahms. Perché la madre Wagner?
6: Eh, cioè, beh, Wagner è su- ci,
3: insomma, <ride> ci pen- pensiamo a qualcosa di più. È un <laughs> Come po- nasce?
6: È un poco, tiene a che vedere con la domanda anterior di Buñuel. è un, un senso dell'umor. Io cioè. eh, tenía che chiamare la mia famiglia con nombres pero no podía utilizar los nombres reales y, y tampoco me apetecía inventarme nombres normales. Y utilicé los nombres de la música. Es, es un humorismo, es una forma del humor. Sí,
7: Beh, diciamo che in qualche modo ha a che fare con quello che dicevamo prima di, di Buñuel, no? tutto proviene dal senso dell'umorismo, io dovevo pur utilizzare dei nomi per eh, riferirmi ai miei genitori, non potevo usare i loro nomi eh, reali, non mi sembrava neanche una grande idea quella di semplicemente cambiare i loro nomi con altri, e quindi ho preso questa decisione che mi è sembrata anche molto ironica. È assolutamente
6: è Una cosa bizzarra. che voglio dire, è che è molto curioso, parlato di che Berlanga non tiene eh, la fama internacional que tiene Buñuel. Por ejemplo, Almodóvar, Pedro Almodóvar, que es un fan enorme de Berlanga, eh, explicó una vez, eh, en su opinión, qué pasaba con Berlanga, por qué Berlanga no era tan conocido como Buñuel u otros cineastas. Y Y es porque en el cine de Berlanga los personajes hablan todos a la vez y eso dificulta mucho ser entendido en otras lenguas. Eh, No sé si recordáis, a un español no no tiene problemas, pero a alguien, de repente tú ves una película de Berlanga y todos los personajes están hablando todos a la vez. Y eso lo decía eh, Almodóvar, decía, a Berlanga le pasa esto.
7: Eh, c'è una cosa curiosa che vorrei dire a proposito di quello che eh, avevi detto prima, che Berlanga in qualche modo è meno conosciuto eh, di Buñuel e Almodóvar, che è un grandissimo appassionato fan di Berlanga, ne ha dato una spiegazione. Ha detto che il cinema, nel cinema di Berlanga spesso i personaggi parlano tutti insieme. E questo chiaramente crea delle difficoltà nella traduzione e nel doppiaggio. Non so se è riuscito a fare Mente Locale, ma ci sono delle scene di film di Berlanga in cui all'improvviso tutti eh, i personaggi smettono a parlare. Quindi, al naturale può passare, ma con la traduzione e il doppiaggio diventa difficile.
2: E questo conferma il fatto che Berlanga, nei film di Berlanga, molti personaggi parlino contemporaneamente anche la sua modernità, perché questo poi nel cinema contemporaneo no. è quasi una regola. Noi abbiamo scelto un'altra, eh, proprio pensando al, al libro In tutto c'è stata bellezza. Uh, se parla dei Pirenei, allora c'è venuto in mente un documentario davvero molto bello, diretto da Nicolas Philibert che si chiama Essere o avere, che proprio ha a che fare con i Pirenei.
3: Allora, qu'est-ce qu'on fanno, d'habitude, per s'endormire?
5: Fermo Ferme les occhi e...
4: C'è là che si passa o là? Là. Restons là. On allait
3: fermer les yeux. Ferme les yeux.
5: Ferme les yeux et
4: Compte.
5: Compte les ma... Oh là là. A, bon. Dans ta tête. Pourvu. Pourvu que je ne fais, ah, fasse pas de cauchemars.
6: Qu'est-ce que c'est un cauchemar C'est
5: un vilain cauchemar. Un vilain Un vilain rêve
6: Oui, tu en fais des cauchemars des fois euh, Oui. Qu'est-ce que, tu vois, bras,
4: des fois, je
6: qu'est-ce que, que tu vois fois que que Qu'est-ce que je, tu vois dans tes cauchemars, c'est Axel plus de cauchemars. Qu'est-ce que tu vois dans tes cauchemars, Axel
5: Des fantômes. Ah. Des fantômes Oui.
3: Eccoci, questo è un estratto del film Essere a Vere di Nicolas Filibea che eh, racconta la storia di una classe unica eh, in un paesino nelle montagne eh, dei Pirenei, lato francese. Mm-hmm. Eh, Nico, Emmanuel Vilas. i Pirenei sono un personaggio di questo film? Eh, qual è eh, l'importanza dei Pirenei?
6: Bueno, El Pirineo es una, un espacio natural donde la belleza es el, el fundamento. ¿no? Y hay otra cosa, en mi novela hay otra cosa importante referida al Pirineo. Eh, es un símbolo de lo que eh, permanece. Las familias, las, las personas pasamos por este mundo, vivimos y desaparecemos. Yo quise titular así esta novela para recordar que existen cosas que perduran a través de los siglos y en este caso Ordesa es la montaña y las montañas, los primeros permanecen mientras que los seres humanos pasamos, ¿no?
7: I Pirenei sono uno spazio naturale dove la bellezza è il fondamento, la fa assolutamente da da padrona e nel romanzo c'è un aspetto importante che riguarda i Pirenei. Per me i Pirenei in quanto montagne sono il simbolo di ciò che resta, le persone, le famiglie eh, arrivano su questa terra, transitano, scompaiono e io in qualche modo con con questo titolo Ordessa, che è per l'appunto una località dei Pirenei, volevo riferirmi a ciò che resta nei secoli a differenza di noi.
2: Manuel Vina, noi la ringraziamo moltissimo, sono tornato a lei adesso. Di... <ride> Ai saluti, torniamo a lei. Torniamo a lei. Usciamo grazie dall'intimità. De... Un prassere, un prassere grazie per Grazie di essere stato con noi. E... In tutto
3: c'è stata bellezza, devo dire un titolo bello in italiano, tanto quanto quello in lingua originale.
2: Grazie infinite, Alla Grazie prossima. mille,
3: grazie mille. L'applauso del nostro nutrito pubblico possiamo dirlo? perché insomma abbiamo fatto un certo salto rispetto agli anni scorsi eravate un po' di meno ma eravamo anche in un altro luogo cosa accade adesso? adesso c'è una musica credo
8: io adivino il parpadeo se vuelve al primer amor la vieja calle donde el eco dijo tuya es su vida tuyo es su querer bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver volver con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, un en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
3: Questo ecco per salutare le atmosfere spagnole. È un brano Volver di Estella Morente sempre in riferimento al cinema eh, di Pedro eh, Almodora. Quindi siamo entrati subito in Media RES con un, uno degli autori più attesi, più importanti, ma ce ne sono tanti di queste edizioni di Pordenone Legge e adesso abbiamo aperto il tavolo ai padroni di casa. Diciamo certo, così. e quindi noi
2: andiamo via. Sì, più eh, o meno. Sì. Andare
3: <ride> Valentina Caspert, buonasera e benvenuta a Hollywood Party.
2: Buonasera, ciao, ciao, ciao. E
3: abbiamo Alessandro Venier qui, la nostra serie a sinistra e eh, buonasera, buonasera Alessandro buonasera. Eh, perché vorremmo poi raccontare, eh, tu sei in, in quota cinema zero, va bene? va in 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 eh? Perché insomma Pordenone è letteratura e cinema e stasera sono qui riuniti eh, a questo nostro tavolo. Allora. Val-
2: Valentina, dicevamo prima 20 anni, quindi ha un traguardo, come si dice, importante, più che maggiorenne e come avete... Oggi è il giorno inaugurale, questo non l'abbiamo detto, no? quindi eh sì. si, comincia, si comincia... Eh, è già cominciato oggi pomeriggio, si no? È cominciata stamattina. Stamattina, invece, addirittura, stamattina addirittura, alle certo. 9
9: abbiamo iniziato con i piccoli, con i ragazzi, con il programma Ragazzi di Porta e Legge, che è praticamente un festival nel festival, sono 60 appuntamenti, 0-14 anni, e cent- un centinaio abbondanti gli appuntamenti dedicati alle scuole di ogni ordine grado. Quindi siamo partiti con i più piccoli, che è anche l'auspicio poi migliore, nel senso che vedere arrivare queste eh, ondate di ragazzi, eh, perché sono davvero tanti, hanno prenotato gli appuntamenti subito. Noi apriamo le prenotazioni i primi di settembre, gli insegnanti erano già lì pronte sul pezzo a-, a prenotare, sono andati sold out l'80% degli appuntamenti subito. Quindi, insomma, c'è un lavoro molto grande con le scuole, con i ragazzi non solo del territorio di un'area molto allargata perché arrivano dal veneto addirittura dal trentino e insomma c'è una partecipazione molto viva e questo
3: è... lo avete fatto sempre sostanzialmente o nel senso parliamo di vent'anni no di manifestazione oppure è una cosa più recente questo dialogo con eh quelli che saranno i lettori del futuro.
9: Allora, È un lavoro presente, ecco. a cui dedichiamo moltissimo, eh, da sempre. Negli ultimi anni è cresciuto ancora di più. Questo anche grazie a un lavoro che si riesce a fare proprio durante l'anno, dicevo, con le scuole, con gli insegnanti. Noi facciamo progetti di formazione per gli insegnanti con gli autori. Eh, facciamo scuole di scrittura anche per ragazzi, oltre che per, per adulti. Quindi sicuramente questo dialogo aperto durante l'anno è, è cresciuto nel tempo ma non solo, ehm, credo che sia stata anche data diciamo maggiore, passatemi il termine legittimità a quella che è la letteratura per ragazzi no? eh, che a volte è un po' collaterale in una grande manifestazione magari viene considerata uh, così, un po' collaterale noi la, insomma, la consideriamo altrettanto sì, sì, no, la, importante date
2: giusto valo, il giusto valore che, sì, che deve e sì, dovrebbe avere sì, ci
9: sono grandi autori, grandi, eh, grandi libri ci sono delle possibilità enormi e soprattutto c'è tanta qualità e però bisogna saperla trovare questi ragazzi
3: però vedono anche dei film eh, la mattina allora io eh, stamattina c'è stato un incontro io e Enrico L'abbiamo perso per un pelo, <ride> però questo accade a volte. Eh, Alessandro Venier, l'incontro si è tenuto al Cinema Zero. È anche questa una forma di collaborazione tra le realtà eh, di Assolutamente. Pordenone.
1: L'idea è sempre quella di creare delle sinergie, di mettere in rete le realtà, le eccellenze, per cui diventa naturale. Pordenone legge, vuol dire libri, vuol dire lettori, e quindi perché no eh, cercare di portare i ragazzi a capire anche che cosa significa la trasposizione cinematografica, capire... Che cosa c'è dietro al lavoro? Che cosa hanno visto stamattina? Noi stamattina, lo sappiamo, però lo diciamo a gli Stamattina hanno visto paranza dei bambini, film molto fortunato, che ha viaggiato tanto, che è bello poi ospitare anche qui di nuovo. C'era lo sceneggiatore Braucci, per cui hanno avuto davvero l'occasione di poter tastare dal vivo che cosa significhi lavorare con le parole a livello letterario e poi a livello cinematografico. E quindi avete ragionato proprio di tutto il lavoro fatto partendo dal libro... Sì, siamo partiti da lì e per poi aprire anche a quanto sia importante poi portare film e libri di questo tipo nelle scuole, all'attenzione dei ragazzi e capire anche in che modo la letteratura e il cinema ci può aiutare a comprendere meglio quella che è la nostra realtà e la contemporaneità. Eh, Vogliamo ascoltare
2: un brano
1: musicale, rimaniamo in zona proprio perché eh,
2: saggiamente l'Arcadia ha scelto un brano di tre allegri ragazzi morti che sono un gruppo di Pordenone ascoltiamolo e poi eh, cerchiamo di fare un po' la carta d'identità di questa edizione del Pordenone Legge
5: La mia vita senza te Non è così diversa Faccio tutto un po' più piano
3: vita senza te, tre alle allegri ragazzi morti, il leader di questa band è Davide Toffolo che, eh, che presenta qui a Pordenone eh, il suo ultimo lavoro, Graphic Novel is Back. Eh, ed è uno dei tanti ospiti eh, di Pordenone. Chiederei quindi a Valentina un po' di, mh, capisco che, insomma, di surfare leggermente
2: no. e, con, e con leggerezza avete sul con, No, però sicuramente avete programma. contato gli appuntamenti.
9: Sì, beh, intanto i in protagonisti che sono 650, quindi è un quindi, esercito cammino. Un esercito un
3: mare, direi proprio.
9: <ride> e poi oltre, oltre 300 gli appuntamenti, sì, oltre 300 gli appuntamenti. Ecco, quello di Davide, che, beh, è cittadino pordenonese, per cui è un, come dire, un orgoglio eh, anche di qui, eh, ed è amatissimo anche qui ovviamente, oltre che ovunque. Eh, ma avere qui l'anteprima del, del libro nuovo che uscirà appunto per Rizzoli è davvero un, una cosa bella e, ed è un suo ritrovo. Lui ormai negli ultimi anni è presente quasi a tutte le edizioni e addirittura insieme immaginiamo una serie di quest'anno il suo libro sarà presentato in dialogo con Alessandro Baronciani ehm, e poi lui in un altro appuntamento presenterà Igort eh, e quindi insomma eh, un altro appuntamento che poi può legare il cinema. No, 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 anche perché
2: lo ricordiamo per i tre ascoltatori che non lo sapessero che Igort ha proprio licenziato ehm. per lo schermo un film secondo me notevolissimo Mm che è appunto 5 il numero perfetto Mm con Tony Servillo, Bucci Rosso eh, c'è anche una bravissima Valeria Valeria Golino Mm Eh, quindi 650 ospiti 300 appuntamenti e e, e soprattutto ci sono tantissimi visitatori ascoltatori, lettori che eh, frequentano tutti questi appuntamenti Eh, bisognerebbe veramente stare qui per rendersi conto delle file quante persone restano fuori? Questa non l'avete mai provata a calcolare?
9: Non l'abbiamo mai provata a calcolare e per, anni è stato un, per alcuni anni è stato un problema grave, perché oggettivamente gestire queste, queste file e soprattutto vedere tanta gente che rimaneva dispiaciuta di non riuscire a entrare, perché era proprio la gestione della cosa. Negli ultimi anni noi abbiamo una settimana, una parte dei posti che viene destinata agli amici, tipo di legge che c'è una sorta di fidelizzazione anche a scatola chiusa che si fa, cioè quando ancora il programma non c'è, questo consente a, quel, a chi si fidelizza di prenotare e poi ci rimangono i posti eh, dedicati, che sono il 50% solitamente al pubblico che mm. si mette in fila io devo dire però che la fila ha un aspetto anche eh, sociologico interessante perché pare che c'è uno scambio
2: di libri, nascono, di sì, ma addirittura
9: di... qualcosa di più ah, anche i sì. no, contatti, ma io... amori No, cose, ma Questa, ieri, è arrivato, ieri è
2: arrivato un sms di una nostra ascoltatrice eh, fedelissima mm. che insieme al marito vanno molto al cinema e ieri proprio ha scritto, sì, io non faccio i nomi per rispetto della privacy diciamo così, forse possiamo anche farli, ma non li faccio, uh-huh. uh, dice, io ho incontrato mio marito, prima che diventasse suo marito, proprio in un'edizione di Pordenone Legge, in fila. Eh, non so se in fila, ma questo non detto, siamo però entrati però nei dettagli, insomma, ma... parte magari mangiando non so, un piatto di prosciutto, non ho sì. idea, insomma, e quindi è interessante che... Eh la cultura mette
9: in moto anche molte altre cose al di là, no? E l'idea dell'incontro e della condivisione, secondo me, è l'aspetto davvero fondamentale. Cioè, il trovarsi insieme, noi qui in questo momento stiamo condividendo un momento certo. di, di ascolto di, di, e anche di fermiamo tutto, no? Rallentiamo i tempi, vediamo... Stiamo, stiamo lì ad ascoltare in certo. un momento di frenesia e follia che c'è Forse ovunque. questo...
3: è una parte di una risposta risposta a una domanda che si rinnova in me ogni anno che vengo a Pordenone ed è questa che eh, queste manifestazioni letterarie non solo Pordenone, anche altre comunque attivano eh, tanto pubblico, tanti cittadini appunto. Eh, poi però l- i dati sulla lettura, no, eh, questa è una vexata, questa, insomma, non so, ma questo è uguale per il cinema: identico. è identico. <ride> Viene l'autore a presentare un film, la sala è piena e il giorno primo, il giorno dopo quattro sparuti gatti, sì, va eh, bene. o ragazzi morti. No, scherzo, sì. nel senso per citare. Allora, questa non so, è qualcosa su cui sicuramente voi vi interrogherete. Eh, e non so se ci sia una risposta.
9: Allora, rispetto, vado nel sì. concreto, alla vendita dei libri, eh, negli ultimi edizioni in particolare, noi abbiamo un trend in crescita eh, notevole, anche sull'ordine del 15-20% ogni anno. E, e quindi è evidente che, fa parte di quello che dicevi un attimo fa, l'incontro, no? E e la la necessità anche di portarsi a casa qualcosa da un lato, e anche la firma dell'autore, insomma, il contatto diretto con l'autore. Però questo secondo me è già qualcosa, no? Perché quei libri comunque tornano a casa e comunque abitano le nostre case e le nostre vite. Rispetto alla vendita dei libri in generale, è è un problema un po' più ampio, ovviamente, che riguarda tante questioni e non soltanto eh, i social e non soltanto internet e non soltanto questo eh, io credo che sia un problema proprio allargato alla cultura in genere, quindi al cinema no,
2: Infatti, è la
9: sensazione che siano sempre gli stessi un po che sì. si per muovono fortuna, ci vogliamo fortuna... bene, siamo, ci stiamo vicini no, per fortuna
2: sì. è abbastanza cospicuo anche questo sì. gruppo Alessandro, Alessandro Venier, quali altri appuntamenti proprio di cinema ci saranno già domani mi pare già domani, già domani mattina,
1: domani, mattina già domani. continua eh, il il discorso portato avanti con la trasposizione cinematografica, per cui già domani mattina avremo un altro film, sette minuti dopo mezzanotte, e venerdì un altro ancora, che è Zanna Bianca. E poi Valentina prima diceva una cosa molto importante, che è quella di lavorare con i lettori giovani. Anche il nostro obiettivo, insieme a Pordonone Legge, è quello di lavorare sugli spettatori giovani. Per cui ci sono due laboratori dedicati ai ragazzi delle medie, e ai ragazzi delle superiori, e poi a Pordonone Legge avviene una cosa bellissima, che è la premiazione finale, l'incontro finale con scrivere di cinema, che è questo premio concorso dedicato alla critica cinematografica nazionale giovanile dai 15 ai 25 anni, e avviene proprio qua. Qua abbiamo l'opportunità di leggere, di premiare, di rileggere le recensioni di questi giovani che arrivano da tutta Italia.
2: Allora, noi siamo quasi in chiusura di questa puntata. Questa sera alle 21 eh, ci sarà un dialogo, eh, Pippo Baudo dialogherà con Aldo, Aldo Grasso, e noi volevamo, non abbiamo qui Pippo, forse domani, se siete molto buoni a casa, vi racconteremo cosa si sono detti questa sera, eh, però abbiamo scelto alcuni dei film eh, interpretati da Pippo Baudo e in particolare, proprio perché ci sembra radiofonicamente molto efficace, un film in cui Pippo Baudo si misura con Alberto Sordi in Sono un fenomeno paranormale e quindi io direi di ascoltarlo.
0: Il professore Roberto Razzi è reduce da un viaggio molto interessante e stimolante in India, e un viaggio a dire la verità eh, che l'ha visto protagonista anche di un brutto incidente fortunatamente concluso senza, senza danni, vero? Con danni. Bene, il professor Razzi ha che... girato in India del materiale, materiale che utilizzerà nella sua trasmissione per sostenere la sua tesi, quella tesi che lo vede protagonista da tanto tempo in televisione, e cioè che il paranormale non esiste, è tutto un imbroglio, un inganno, un trucco, è vero professore? Esattamente. Bravo, Pippo Baudo, perché vede anche l'India misteriosa con il suo fascino, i suoi segreti, le sue magie, non ha scalfito minimamente quelle che sono le mie convinzioni, convinzioni d'altronde che ho sempre sostenuto in tutte le mie trasmissioni televisive. È vero, è vero. Perché chi dice io sono un fenomeno paranormale o è un matto o un turlupinatore. Chi invece sostiene che soltanto con la sua presenza può piegare un qualunque oggetto metallico, è un visionario o un birbaccione? Eccolo, lo sapevo. E su. Eccolo, vedi? E va eh, bene. Un trucco perfettamente riuscito. Professore Razzi, sì. nel corso di questo viaggio ha conosciuto altri fenomeni che ha demistificato. Per esempio si è messo in contatto con uno stregone, il quale sostiene di mettersi a sua volta in contatto con anime dell'altro mondo, usando linguaggi sconosciuti e arcaici. È vero?
2: Allora appunto, questo era era un fenomeno paranormale, un film piuttosto divertente, poi all'epoca non fu trattato benissimo dalla, dalla critica a volte questo capita e accade. Eh, accade, quasi certo. sempre eh, <ride> e per appunto mettere insieme sullo stesso set Pippo Baudo che lì, forse vi ricorderete la scena no? è eh, Sordi che è in uno, studio, in uno studio televisivo forse una domenica in ma non viene, non viene definita non viene etichettata la trasmissione e incontra questo singolare eh, personaggio che poi riesce come una sorta di Giuca casella a così a, a provocare un'ipnosi collettiva fra un'ipnosi collettiva anche con delle sfumature d'altro tipo tra eh, il pubblico femminile presente eh, in studio. Però Pippo per Vodo ha fatto anche dei musicarelli, no? ha recitato, se così possiamo chiamarlo, insieme ad Albano e a Romina Power in costume, un film del quale in questo momento non ricordo il nome. E forse non a caso, l'ho dimenticato può darsi insomma, però ci sembrava giusto no? visto certo, che stasera presenza... credo che sarà affollatissimo no, il noi percepiamo la Grasso. sua presenza
3: anche se non è qui però è a Pordenone è arrivato e Pippo, Pippo Baudo allora questa è la nostra sigla, è la nostra sigla noi ringraziamo intanto Valentina Alessandro buon lavoro eh, noi vi Grazie seguiremo per... a distanza con, attraverso i vostri ospiti e soprattutto anche con le attività cinematografiche perché c'è una relazione anche tra... Hollywood Party e Pordenone Legge chi ha fatto la trasmissione? Fatto la trasmissione? Allora, le curatrici intanto Francesca Levi Maddalena Nisci i nostri ospiti e i nostri ospiti i nostri tecnici volevo dire che sono tutt'altro che non si, sì sono anche i nostri ospiti Ressi, Mauro Coloni e Carlo Morello grazie grazie siamo grazie. in una sede meravigliosa con un impianto straordinario l'applauso del nostro pubblico di Pordenone, Riccardo Amoresa, Alessandro Boschi, Rica Favaro è la nostra redazione, Emanuele Villas, Pippo Bauer. È the... con noi e credo che la, il nostro tecnico
2: a Roma, se ho riconosciuto la voce, se ho sbagliato, chiedo perdono, è Luciano Panici, credo sia lui, spero
3: sia lui. E comunque lui. lo salutiamo. Eh, comunque lo lo salutiamo, salutiamo lui se... È lui, è, è lui. lui. Allora, grazie, a domani, venite, tornate, chiamate gli amici, siate numerosi. Buona serata a tutti.